1: Está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e os nossos convidados são os missionários Ismael Bernardi Júnior e Stephanie Garré, mais conhecida como Fanny. Eles são membros da Igreja Batista da Granja Viana. E o tema do nosso episódio de hoje é a continuação da conversa que tivemos no episódio anterior sobre missão transcultural. Ismael e Fanny sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Entrevista. A entrevista e a Rádio Transmundial, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, gente. Bom, no episódio anterior eles contaram um testemunho muito impactante, é, que eles presenciaram, né? Eles testemunharam uma história incrível com uma moradora lá é, na Jordânia que eles foram reformar a casa dela e o povo muçulmano de uma forma geral acredita muito em sonhos e Jesus tem se revelado para esse povo por meio de sonhos e essa senhora teve um sonho depois da visita de vocês, vamos relembrar um pouco é, esse testemunho para a gente continuar a nossa conversa porque quando vocês contaram no episódio anterior eu fiquei arrepiada com isso e já ouvi outros testemunhos de pessoas também falando de como Jesus tem se revelado aos muçulmanos aos árabes por meio de sonhos vocês puderam realmente testemunhar é, essa revelação de Cristo e o impacto dessa revelação para a família toda que se converteu ao cristianismo. É isso mesmo, gente? Como que isso impactou a vida de vocês?
2: É isso mesmo. A gente foi fazer um trabalho na casa dela de, para arrumar um pouco a casa. É, tirar o um mofo das paredes e, estrategicamente, a gente orou para que Deus revelasse para ela em sonho e realmente aconteceu. E isso mudou, assim, nossa vida, primeiro impactado, porque, apesar da a gente ser missionário e trabalhar, a gente não é nenhum tipo de super-herói, né? A gente trabalha com missões, mas, às vezes, quando, assim, a gente ora muito, mas quando a gente vê acontecendo, não tem como se não, não se emocionar, né? Mesmo sendo parte do que a gente busca no dia a dia, então, é, marcou a minha vida, não só a minha, de todo mundo que trabalhou lá, todo, da equipe toda, até quem não estava. Lembra dessa história, teve missionários que puderam acompanhar essa mulher, discipular ela, foi incrível.
1: E a transformação né, do evangelho para as vidas que são alcançadas. Eu gostaria que, você fala, que vocês comentassem até sobre esse trabalho de evangelismo na Jordânia. Quais são os riscos? Vocês comentaram que o período que vocês estiveram lá, Jordânia era um país que estava na lista mundial da perseguição do Portas Abertas. É, qual que é a situação hoje? Vocês perceberam algum crescimento, avanço do, do cristianismo nessa nação? A perseguição aumentou ou não? Qual que é o, a realidade hoje?
0: É, na época era o 27º lugar, quando a gente mudou para lá, agora eu olhei, nesse domingo, eu olhei a lista, né, de 2023, tá em 49º, já tá quase saindo, mas não é pelo fato de ter diminuído a perseguição, é mais pelo fato dos outros países estarem aumentando a perseguição, e o rei lá, ele, ele, é, ele é muito tranquilo, né, ele, a, a linhagem dele, né, a... A linha teológica ele segue mais tranquila, então não tem, assim, aumentado a percepção na Jordânia agora. Mas sempre há riscos, né? No meu caso, era uma piada que o, o pastor nosso fazia, mas ainda assim eu sofri um pouco com isso. Porque Ismael, eu descobri na primeira vez que eu fui para Jordânia, que é um nome muçulmano, né? Pra gente é um nome, tem na Bíblia e segue a vida. Para eles, não, é um nome totalmente ligado ao Islã, você não vai ver um Ismael cristão lá até eu chegar. Então, eu sofria muito com isso nas fronteiras, porque ali por terra você consegue atravessar para Israel, e eu fui cinco vezes para lá, e as cinco eu fui barrado por causa do meu nome. né, Então, e, e fui levado na Jordânia para interrogatório, quando tentei aplicar o visto pela igreja. Então, tem uma perseguição todas as vezes, com como o meu visto era pela igreja, eu sofria muito dos ministérios que eles tentavam fazer de tudo para que a gente não conseguisse ter o visto. E você é proibido por lei de evangelizar publicamente, né? É, como a Fanny contou no, no outro episódio desse sonho dessa moça, assim que ela, a gente entendeu a carta e ela deu essa abertura para ouvir o do evangelho, nós levamos ela para o nosso pastor, porque mesmo sendo missionários, a gente não tem autorização para pregar para ela somente o pastor.
2: É uma coisa que o Isma também não comentou é que na Jordânia tem uma polícia religiosa, né? Uma polícia que fica ali de olho, porque as igrejas não podem crescer o número de membros, é só o que tá no documento. Tipo, nosso filho nasceu lá. Então, ele nasceu, o Isma foi registrar aí, ele e falou, que religião que ele é? O Isma falou, não sei, ele vai escolher, né? <risos> aí ele falou, não, que religião que você é? Ele falou, cristão. Então, ele é cristão. Então, é no seu documento que já tá falando a sua religião, né? Então, tem uma polícia religiosa que tipo, fica meio que controlando toda essa questão ali da, da religião na Jordânia, né? Tem grupos católicos fortes ali também, né? Porque a gente tá do lado de onde tudo começou ali partindo de Jerusalém, então a gente tem igreja ortodoxa, igreja copta, são vários grupos de, de, de cristãos, mas de protestantes, num país que tinha 9 milhões de habitantes, eram mais ou menos 36 mil protestantes, e eu acho, era 0,0 não sei o que por cento.
1: Uau, é um número baixíssimo.
0: É, e você tem todos os riscos, né, pra gente como estrangeiro, a a gente tinha, claro, riscos, a gente tinha uma mala pronta para fugir se precisasse, é, tinha rota de fuga e tudo mais, mas uh, para a gente ainda, por conta da diplomacia, um risco maior que seria, claro, depois de uma prisão e um tempo assim de interrogatório, seria a deportação. Mas para os, os nossos pastores e, e irmãos locais, tinha risco de prisão e não precisava ter motivo para prender, ameaças como é, a esposa do pastor que é professora, ela não conseguia é, ter assim, promoções no trabalho porque a essa polícia, que era chamada polícia secreta, que é a polícia religiosa, eles tinham que aprovar essas promoções e eles sempre impediam por ela ser a esposa do pastor.
1: Então, essa perseguição também nessa área, né, profissional...
2: É mais velada, assim, na Jordânia, uhum. né, uma coisa que vem ali dos ministérios, vem do poder público. Se você for lá, você vai ver blogueira aí, muçulmana, falando não, Oriente mais é lindo, não sei o quê, mas vai lá morar, ser cristão, tentar praticar sua fé de maneira livre. Até no ramadã, né, tipo, eu não, eu não sou muçulmana, obrigada a fazer ramadã, a polícia religiosa ficava na nossa cidade, que era cristã, impedindo que os comércios vendessem comida durante o horário do ramadã. Então, não tem como falar que não existe uma perseguição, ainda que ela seja mais velada, que a gente nunca tenha apanhado, por exemplo, ela existe. Eu conheço muçulmanos que que se converteram, que a família não aceita, não consegue emprego, nada, porque fica nessa perseguição.
1: Nossa, é uma realidade muito diferente da nossa. Eu acho que muito. essa experiência que vocês estiveram, que vocês tiveram, né, aí na Jordânia, intensificou ainda mais o, o valor pela liberdade religiosa. Sim. Que aqui sim. a gente tem... É, nós somos privilegiados aqui no Brasil de podermos reunir em qualquer momento, de pregar o Evangelho, ter várias versões de Bíblia. A Bíblia é um livro proibido na Jordânia ou não? Você pode não, ter não. acesso. Não
2: é porque tem as igrejas católicas, as igrejas bem antigas, copta ortodoxa. Então, é um livro permitido lá. Eu tinha até uma, uma, uma livraria cristã. Sim. <risos>
0: é, até porque tem muitos pontos turísticos cristãos que ficam na Jordânia, né? Ali o local de batismo de Jesus, onde foi batizado por João Batista, é... o a Monte Nebo, que é onde Moisés avistou a Terra Prometida, é... tem a, a cidade ali de Gerache, né? que era uma das decápolis, várias cidades assim, vários pontos turísticos cristãos. Então, para eles é interessante manter essa pouca liberdade cristã ali, porque atrai o dinheiro para o país.
1: Tem a questão turística, tá certo. Sim. Agora, eu gostaria que vocês comentassem quantos anos, né qual foi o período que vocês permaneceram na Jordânia e como vocês conseguiram se manter né financeiramente lá, vocês foram enviados pela igreja, como foi esse processo?
0: Nós Fomos primeiramente em 2016, por 15 dias para conhecer. Voltamos para o país. Eu já saí do meu emprego em julho. A Fanny ficou até o final do ano. Em fevereiro de 2017 a gente mudou para ficar. A ideia inicial era ficar um ano. Nós tínhamos um apartamento que a gente tinha comprado na planta e devolvemos esse apartamento para a construtora. Perdemos 50% do valor que a gente tinha pago. E os outros 50% a gente ia comer em um ano. <risos> e quando chegamos lá o pastor Romero ele falou o que que vocês precisam para ficar mais falei recurso porque a nossa igreja nos abençoou para ir mas eles não nos ajudaram financeiramente e ele nos ajudou a conseguir uma missão que nos apoiava uma missão chamada Nação da Cruz que é de Londrina da igreja metodista e eles nos ajudaram é, amigos família mas assim eu eu sempre falo que de fevereiro de 2017 para cá eu aprendi que eu precisava confiar que Deus é o meu supridor. Porque quando a gente tem um salário, a gente acha que a gente provê os nossos próprios recursos, né? Por mais, quem sabe, que a saúde, o próprio emprego, tudo ele que nos deu. Mas quando você não tem a certeza que no dia 5, no, no quinto dia útil, seja qual for, vai cair aquele recurso na conta, o seu único auxílio é o joelho dobrado e oração e pedir socorro a ele. Então, foi muita oração mesmo, é confiar no Senhor, saber que Ele é o nosso
2: supridor.
1: E com essa fé toda, vocês permaneceram mais de um ano, né? Passou desse período.
2: Três anos e onze meses no total. A gente ia completar cinco, a gente só voltou antes mesmo, porque ali no começo da pandemia a gente descobriu que o nosso filho é autista, e aí lá eram recursos limitados, então a gente entendeu que era o momento de voltar e cuidar da família. Mas a gente tá aqui se preparando também, para quando Deus chamar de novo falar, vai, a gente vai, vamos estar prontos.
1: Então, ó, segura um pouquinho, porque você vai ouvir a terceira parte dessa entrevista com esse casal de missionários, porque já aconteceu uma viagem, inclusive, para uma outra nação com uma cultura bem diferente da nossa também. Eles vão contar dessa experiência no próximo episódio. Por enquanto, Ismael e Fanny, muito obrigada pela participação no programa Entrevista. A gente se encontra no próximo episódio, combinado?
2: Até mais. Também, então,
1: Combinado. então hoje, produção e apresentação De Michele Gomes Trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira Pedro Campos e Tiago Liza Até o próximo Entrevista
0: Você acabou de ouvir Entrevista
2: Realização Transmundial